0: Ja, genau, so wie in unserem Buch wir sehr positive Erfahrungen damit gesammelt haben, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Perspektiven anhand unserer Kamingespräche zusammenzuführen und für unser Buch die vier Reifestufen einer resilient agilen Organisation zusammenzubringen, wollen wir in dieser Podcast-Reihe weiter diesem Kamingespräch nachkommen, mit verschiedenen Ansprechpartnern aus Wirtschaft und Gesellschaft die Gespräche fortsetzen und dabei werden wir weiter der Frage nachgehen, was kennzeichnet Organisationale Resilienz und wie kann dies im gesamten System eigentlich gestärkt werden? Heute darf ich dazu Jan Seitz bei uns begrüßen. Jan, du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Sicherheitsforschender an der Technischen Hochschule Wildau. Bitte stell dich doch kurz mal vor und erläutere uns mal deine Berührungspunkte zur organisationalen Resilienz.
1: Ja, danke Jens, schön, dass ich hier sein darf. Ich bin. Wie gesagt, ist äh, wissenschaftliche Mitarbeiter. Ich mache das seit 2012 an der TH Wildau. Nur ganz kurz, für die, die Wildau nicht verorten können, ein paar Kilometer südöstlich vor der Stadtgrenze von Berlin gelegen. Ähm, wir haben dort eine Forschungsgruppe, sich Objektidentität unter Professor Gillert, die seit 2010 Forschungsprojekte in der, Sicht, in der zivilen Sicherheitsforschung macht. Ich entsprechend seit 2012. und alle diese Projekte hatten einen Sicherheitskontext und fünf von den sieben inzwischen, ich bin inzwischen beim siebten, hatten auch einen Resilienzkontext. Und wir haben das tatsächlich selten organisationale Resilienz konkret genannt, auch oft in den Projekten nicht so stark thematisiert, aber es war im Grunde alles organisationale Resilienz, was wir da gemacht haben. Mal mehr mit dem Ausschlag auf Prozesse, mal mehr auf Systeme, mal mehr mit Mensch. Es waren immer interdisziplinäre Projekte, das heißt, wir hatten zum Beispiel auch Sozialwissenschaftler mit dabei, psychologische Resilienz war immer auch ein Thema gewesen. Und das ist ein sehr bunter Blumenstrauß, wo wir jetzt inzwischen auch bei KI-unterstütztem Krisenmanagement in der Logistik angekommen sind. Also eine ganz große Bandbreite, die wir da bearbeiten und die wahnsinnig viel Spaß macht.
0: Das glaube ich dir. Vielen Dank. Womit sollte man sich denn als Organisation, vielleicht aber auch als Kommune beschäftigen, wenn man die eigene Resilienz stärken möchte?
1: Hm. Also es hilft auf jeden Fall, ein sehr strukturiertes Vorgehen zu haben. Das muss nicht äh, der, der feste Plan sein, der sowieso die Realität nicht lange überlegt. Aber es sollte ein sehr guter roter Faden sein. Der kann sich durchaus auch sehr an dem orientieren, was ihr in eurem Buch beschrieben habt. Also ich finde das Konzept der Reifestufen äh, sehr gelungen, sehr schlüssig. Aber gerade wenn ich von unten starte, wenn ich von Null starte, mehr oder weniger, dann muss ich glaube ich woanders anfangen weil, und ich rede jetzt mehr mit dem Blick auf den öffentlichen Kontext, weil wir viele Projektpartner hatten, die eher aus diesem Bereich kommen, da bin ich doch zumeist in der Situation, wo ich vielleicht eine Idee habe, dass Resilienz was Interessantes für mich wäre oder vielleicht auch die Erkenntnis habe, dass ich Resilienz brauche, aber nicht so richtig weiß, wo ich starten soll und vielleicht auch gar keinen, keinen habe, der das bei mir treiben kann. Und vor dem Hintergrund brauche ich aus meiner Sicht erstmal drei Dinge oder aus meiner Erfahrung drei Dinge. Das ist Freiraum, das ist ähm, vor allem dann einerseits gedanklicher Freiraum, dass ich auch anders denken darf, sagt sich so leicht, aber es ist tatsächlich oft im öffentlichen Kontext so, dass bestimmte Denkweisen auch ein bisschen festgefahren sind und auch neue Ideen nicht immer willkommen sind. Ich brauche ähm, Zeit und Energie, überhaupt über diese Themen nachzudenken, mich dazu zu informieren. Ich brauche am Ende des Tages auch so ein paar Ressourcen, um etwas zu bewegen. Weil wenn ich in diesem Kontext in, in äh, Organisationen, die im öffentlichen Bereich vor allem verortet sind, nicht einzelne Personen habe, die man sozusagen als Resilienz-Champions begreifen könnte. Champion nicht im Sinne des, des Siegers, sondern des Fürsprechers, des, des Vorreiters. Diese Personen, die dafür kämpfen, die Ahnung haben, wovon sie reden bis zu einem gewissen Grad und dafür kämpfen dann werde ich dieses Thema gar nicht erst starten können, dann werde ich gar nicht erst über sowas wie Mindset und Praktiken reden können, weil dann habe ich überhaupt den, An den Anschub gar nicht, um das Gespräch überhaupt zu beginnen. Mhm. Und hinzu kommt noch, dass ähm, diese Personen idealerweise gut vernetzt sein sollten ein gutes Gespür dafür haben sollten, was so Befindlichkeiten sind, wie die sozialen Strukturen auch sind, wer möchte was. Vielleicht auch, das hilft auf jeden Fall, gute Kontakte zur Führungsetage haben um da dann quasi wie so eine, so eine Grassroots-Bewegung so ein bisschen einfach den, den Samen zu setzen, der dann sprießen kann. Und dann kann ich nämlich auch mit den, mit den vier Stufen zum Beispiel starten oder mit ähnlichen Ansätzen. Aber ich brauche diesen Anschub von unten, wo ich jemanden habe, der sagt, du, wir müssen hier was tun, so und so könnten wir es machen und ich bin bereit, das auch mit zu begleiten. Das ist auch ganz wichtig. Also auch persönliches Commitment ist da ganz entscheidend. Und dann kann ich auch starten, weil viele Organisationen im öffentlichen Bereich, die starten ja nicht von dem Punkt, wir möchten etwas tun und haben dann auch noch die Mittel, dann auch einen guten Berater dafür zu engagieren, sondern die müssen es ja irgendwie aus ihrem eigenen Saft bewältigen. Und das braucht an der Stelle einfach einen anderen Ansatz.
0: Danke, also sehr spannend. Ich versuche das gleich mal in unserem Modell auch zu verorten. Die Aspekte, die du benannt hast, spiegeln für mich sich sehr stark auf dem Pol der Flexibilisierung halt auch ähm, ab und beziehungsweise zahlen darauf ein, weil sie bewusst auch der Stabilität entgegenwirken. Da sind wir mit Sicherheit ja. auch gerade im öffentlichen Bereich ähm, bei einer Kraft, die auch da sein muss. Gleichzeitig frage ich mich, wie stark muss auch die, der Trend oder der Fokus nach außen gerichtet sein? Weil ich mir vorstellen kann, dass dort gerne nach innen geschaut, auf eigene Systeme, auf Qualitäten ja. äh, geschaut wird. Ähm, ist das auch eine Bedingung, die aus deiner Sicht gegeben sein muss, dass man sozusagen sich öffnet, Kunden in Anführungsstrichen äh, betrachtet, Trends betrachtet, Zukunftstrends betrachtet? Wie is, das dann find, ist das ist? Ich finde, das
1: sind sehr gute Stichworte an der Stelle. Und es fängt auch ähm, eigentlich schon beim Thema Kunde an. Ähm, weil da muss ich mir schon die Frage stellen, je nachdem, in welcher ähm, Behörde ich zum Beispiel bin, sehe ich die Menschen, mit denen ich da agiere, für die ich agiere überhaupt als meine Kunden? Weil das ist ja dann ein anderer Ansatz, wie ich mit denen umgehe, wie ich auch mit deren Bedürfnissen umgehe. Ähm, und da trennt sich in der Praxis ganz oft die Spreu vom Weizen, von denen, die nach außen gucken, sehen, was ist meine Rolle in dieser Gesellschaft, wie möchte ich diese Rolle auch ausfüllen. Und dann ein anderer Teil, der eben sich ein Stück weit auf sich selbst zurückzieht und sagt, wir haben hier einen definierten Auftrag, den erfüllen wir auch. Aber ansonsten, das sagen die natürlich nicht so, aber praktisch beschäftigen sie sich sehr stark mit sich selbst, mit ihren eigenen Abläufen. Und das ist natürlich eine Haltung, aus der wenig Innovation entsteht. Jetzt kann man auch gar nicht pauschal sagen, dass das immer diese Art der Behörden sind, die zum Beispiel diesen Blick nach innen haben. Das ist nicht auf einen bestimmten Sektor bezogen, auf eine bestimmte Regionen bezogen. Es sind oft auch die Einzelpersonen in den Behörden, die da eher förderlich oder eher innerlich wirken. Aber wenn ich eben diesen Blick nach innen habe, hauptsächlich hauptsächlich mich mit mich selbst beschäftige, dann fällt es natürlich auch sehr schwer, überhaupt eine Notwendigkeit für eine Veränderung überhaupt erst zu erkennen. Weil die Notwendigkeit für diese Veränderung zu erkennen, dafür muss ich nach außen gucken, dafür muss ich gucken, wie interagiere ich zum Beispiel mit meinen Kunden, den Bürgerinnen und Bürgern. Möchte ich denen eine gute Erfahrung bieten, möchte ich denen gute Services anbieten, möchte ich schnell sein, möchte ich im besten Sinne des Wortes dienen und meinen Auftrag da erfüllen. Das gibt natürlich einen ganz anderen Impuls, mich zu verändern, wenn ich zum Beispiel merke, ich habe hier endlos lange Wartezeiten, bis es Termine gibt. Mein Service ist nicht gut, aber mein Kunde ist mir wichtig, dann habe ich einen Grund, was zu verändern. Wenn mir mein Kunde nicht wichtig ist in dem Sinne, dann habe ich keinen Grund, mich zu verändern, weil nach innen hineingeblickt, ist ja alles weiterhin gut.
0: Du sprachst selber gerade von Champion. Da, ich sehe auch das Leuchten in deinen Augen. Gibt es für dich Ja, vielleicht tatsächlich Vertreter von ähm, Organisationsseite, von kommunaler, öffentlicher Seite, wo du sagst,
1: die sind für dich ein gutes Beispiel für ein Best Practice? Ja, absolut. Und auf der persönlichen Ebene kann man das sehr gut machen. Ähm, ich finde es schwierig im öffentlichen Bereich, das schere ich alle unfairerweise über einen Kamm, das, das ist mir klar. Ich hoffe, sie verzeihen mir. Es ist schwierig zu sagen, es gibt Vorreiterorganisationen, aber es gibt sehr viele Vorreiterpersonen. Ähm, das sind auf der unteren Ebene, sage ich mal, sehr viele, die sagen, ich habe hier, das finde ich spannend und ich möchte etwas verändern. Es gibt aber auch ein bisschen auf der Chefetage eben Personen. Ähm, und äh, wer mir da zum Beispiel mit als konkrete Person mit einfällt, das wäre der, der Chef der Dortmunder Feuerwehr, Dirk Aschenbrenner. Ähm, da muss man dazu sagen, die Dortmunder Feuerwehr hat auch ein Forschungsinstitut, was sich mit Sicherheitsforschung auseinandersetzt, das sehr stark ist. Und die sind natürlich in der Praxis sehr dicht an dem Thema Resilienz notwendigerweise, aber auch in der Forschung. Ja. Und er ist eben jemand über seine Vernetzung, über seine Position als Chef einer der forschungsstärksten Feuerwehren in Deutschland, über seine Netzwerke auch jemand, der etwas bewegen kann. Und das ist jemand, da sage ich... Der weiß, worum es geht. Der hat eine sehr gute Idee, was er warum machen möchte. Und er hat eben auch die Mittel, und das ist ja auch ein ganz entscheidender Punkt, er hat auch die Mittel, das dann durchzusetzen und kennt die Person, die dann weitere Mittel im Zweifelsfall bereitstellen können oder auch noch mehr anschieben können. Und das ist das gerade im öffentlichen Bereich, wenn ich nicht zwingend von außen den Grund habe, mich zu verändern, sondern das im Wesentlichen von innen getrieben ist, ähm, dann ist das ganz entscheidend, dass... Diese Idee, ich möchte resilient werden, ich muss resilient werden, ich habe auch einen Plan, wie ich das machen möchte, das muss bis nach oben kommen, weil sonst habe ich niemanden, der mir die Mittel freigibt am Ende des Tages. Sehr spannend.
0: Eine kleine Kontroverse, die wir in unserem Buch ja auch beleuchten, ist so die Frage, sollte man erst einmal damit starten, individuelle Resilienz bei den Personen sozusagen zu fördern oder gleich auf der Team- oder auf der Organisationsseite anfassen? Denn die ähm ja, die Erfahrung, die wir in der Praxis auch gesammelt haben, ist, dass Personen, die sich sehr stark mit sich selber beschäftigen, Sinnsuche betreiben, Resilienz prägen, Manchmal nicht mehr die Geduld haben, dann auch abzuwarten, dass sich die Organisation auch weiterentwickelt, sondern die entscheiden sich dann auch mal gegen die Organisation. Das heißt, es kann sogar ein, ein schädigendes Verhalten in der Konsequenz stattfinden, wenn die nämlich merken, dass was du gesagt hast, ich kann das nicht mehr bewegen, was ich hier bewegen möchte. Das dauert mir zu lang oder die Organisation spiegelt noch nicht, in Klammern, die Werte wieder oder die, ähm, auch die, die Prämissen, unter denen ich gerne arbeiten möchte. Wo würdest du ansetzen? Würdest du auf der Team, auf der individuellen, auf der Organisationsseite auf allen drei gleichzeitig ansetzen.
1: Ich würde auf der organisationalen Ebene tatsächlich ansetzen, aber nicht ausschließlich. Ähm, weil gerade die Personen, die viel verändern wollen, in solchen ähm, nicht immer veränderungsbereiten Strukturen oft eine sehr hohe persönliche Resilienz schon haben. Weil sie eben über lange Zeit mitunter eben schon gegen Wände gegenrennen und es trotzdem noch tun. Und. Ähm, da kann man natürlich ansetzen, aber da ist oft zumindest bei denen, die's, die etwas bewegen wollen, schon recht gut ausgeprägt. Ähm, die Teamresilienz ist natürlich eine Ebene drüber, das kann durchaus Sinn machen, um das Momentum zu verstärken. Aber ich würde tatsächlich bei der organisationalen Resilienz anfangen. Und da würde ich, da gibt es auch ganz, ganz unterschiedliche Ansatzpunkte, die man gehen könnte. Aber wo ich ansetzen würde aus meiner Erfahrung, ist das Thema, da habe ich mal einen schönen Satz äh, gelernt, den finde ich gut. Ähm, wenn jemand dich kritisiert, kommt nur darauf an, wie stark die Kritik ist und was kritisiert wird, dann wird es von manchen Personen oft so wie eine Lebensleistungskritik aufgefasst. Das, was ich gemacht habe, ist falsch. Ich habe es natürlich aus bestem Wissen und Gewissen gemacht, aber es ist falsch. Und daraus entsteht natürlich ein großer Widerstand. Und ähm, der ist im öffentlichen Bereich tendenziell größer, würde ich sagen, als in der Wirtschaft. Und deswegen würde ich auf der organisationalen Ebene anfangen. Und ich, an dieser Stelle wirklich ansetzen zu sagen, wenn Veränderungswille da ist und Probleme aufgezeigt werden oder Potenziale aufgezeigt werden, das ist keine Kritik an dir. Das ist auch nicht zwingend eine Kritik am System. Das ist erstmal nur ein Vorschlag, was man besser machen kann. Weil, wenn da der Widerstand fällt, dann kann man auch in einen echten Dialog reingehen. Aber solange ich auf der Ebene bin, die wollen hier was anders machen, und wie wir das gemacht haben, war es doch immer gut. Das mag ja auch sein, aber wir leben eben auch in Zeiten, die sich verändern. Was 50 Jahre lang funktioniert hat, funktioniert vielleicht nicht die nächsten 10 Jahre. Ähm, das braucht es einfach. Diese Akzeptanz, wir reden jetzt erstmal drüber. Das heißt ja noch nicht mal, dass man alles anders macht. Aber wir müssen erstmal reden und wir müssen vorurteilsfrei reden an der Stelle.
0: Und wir müssen in dem dann üben oder in dem Verändern auch mit Fehlern anders umgehen. Das Absolut. geht ich mich ganz sehr, ja. sehr stark dabei, ähm, dabei heraus. Die Frage ist für mich... Wenn wir über Resilienz sprechen, dann ist es ja manchmal nicht so leicht nachvollziehbar, haben wir jetzt die vorhanden oder die, die nötige Resilienz, sondern sie zeigt sich dann, wenn Krisen auftreten, wenn Störungen anfallen etc. Oder hast du eine andere Idee, wie man das überprüfen könnte? Weil das könnte ich mir gerade auch auf der, der Seite der Behörden vorstellen, dass sie so eine Art Return on Invest sehen wollen. Also wofür machen wir diesen Aufwand gerade? <lacht> das, 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 das ist
1: ein, ein Schmerzpunkt. Ähm, tatsächlich, und das ist auch bei unserem aktuellen Projekt so, war in so ziemlich jedem Projekt, das wir gemacht haben. Und da muss man dazu sagen, ich komme ursprünglich aus der Logistik, aus dem Wirtschaftsingenieurwesen. Wir sind da auch irgendwie ein bisschen quantitativ getriebener, auch wenn viel in Resilienz qualitativ ist und nicht quantitativ. In fast allen Projekten war irgendwie das Thema Kennzahlenmodell und Resilienz messbar machen. Wir haben da verschiedenste Fortschritte auch gemacht, aber ich möchte nicht behaupten, dass wir oder irgendjemand anderes schon das Maß hatte, wie man, hätte, wie man Resilienz jetzt wirklich messen kann. Und was es schwierig macht, das hast du eben angesprochen, ist, dass Resilienz immer kontextbezogen ist und es ist auch eine Momentaufnahme. Ich bin gegeben, oder meine Organisation ist gegeben, einen bestimmten Kontext, eine Krise, aber vielleicht auch der Alltag. Also auch Alltagsresilienz ist ein wahnsinnig äh, interessantes Thema, gerade im Kontext auf Behörden. Ähm, ich war resilient. Da weiß ich ja noch nicht mal, war ich nur ganz knapp resilient oder war ich eigentlich so viel resilienter. Und das hat mich überhaupt nicht gekratzt, was da passiert ist. Deswegen unterscheidet man mitunter zwischen, wir reden über Resilienz als Ergebnis und wir reden über die Fähigkeit zu resilientem Handeln. Und dann kann ich natürlich gucken, habe ich... Ähm, habe ich redundanzen in, in der Personaldecke zum Beispiel? Habe ich Skills, die ich im Alltag vielleicht nicht brauche, aber in verschiedenen Krisensituationen brauche? Habe ich Ressourcen, mit denen ich frei verfügen kann, ohne dass ich die vorher jemanden wegnehmen muss? Wie betrachte ich Herausforderungen? Also da kann ich dann sehr viel ähm, an sehr vielen Punkten ansetzen und sage: Das ist eine Fähigkeit die ermöglicht uns ein resilientes Handeln. Das garantiert natürlich noch nicht, dass ich dann, wenn ich brauche, auch resilient bin. Ich muss ja auch irgendwie den Transfer schaffen von dem vom Potenzial zum Real, wenn man so will. Ähm, aber da kann ich viel mehr mit arbeiten, wenn ich auf diese Fähigkeit zum resilienten Handeln abziehe und nicht auf Resilienz, weil Resilienz ist am Ende des Tages ein Ergebnis, das aus ganz vielen unterschiedlichen Faktoren sich ergibt. Und ähm, diese Fähigkeit ist dann entsprechend ein anderer Ansatz. Ähm, das ist auch einer, den wir in vielen Bereichen dann auch, ähm, auf den wir abzielen, aber es ist kein einfach zu greifender
0: Wunderbar, und trotzdem ist es ein Strang, um das Wofür zu stärken und auch zu überprüfen, ob, ob dort eine, ein Erfolg sich einstellt. Und bleiben wir bei dem Wofür, mal provokant gefragt, kann man Resilienz verordnen? Also ich spiele dabei auf zahlreiche Normen, zum Beispiel Standards zum Krisenmanagement, BCM, ISO, diverse 22, 301 etc., Anforderungen aus der EU-Direktive mal an. Also kann man tatsächlich fordern, dass sich Kommunen, öffentliche Bereiche, Unternehmen resilient zu entwickeln haben.
1: Ja, das ist für mich so ein typischer Fall von, ähm, es ist schade, dass wir dieses Werkzeug brauchen, aber es ist gut, dass wir es haben. Ähm, am Ende des Tages kann ich Resilienz oder Fähigkeit zum resilienten Handeln, wie auch immer wir es jetzt konkret nennen wollen, bleiben wir bei Resilienz, einfach also weil es kürzer ist. Ähm, ich kann das nicht nach Schema F über jeden beliebigen Player drüber bügeln. Weder über Personen, noch über Organisationen, noch über Teams, noch über Systems of Systems. Also je nachdem, auf welcher Ebene da ist, das funktioniert alles nicht. Was ich aber auch nicht machen kann, ist ganz, ganz viele Ansätze da zu produzieren und jeder Organisation zu sagen, wenn ihr jetzt resilient werden wollt, dann guckt doch bitte mal in diesen 50 verschiedenen Optionen, wie ihr euch da das beste System zusammenbaut. Das können einige große, das können vor allem die, die das Personal haben mit der Erfahrung, vielleicht auch die, die dieser berühmten Dauerkrise gut umgehen können. Das können aber viele andere eben nicht. Vor allem kleine können es nicht, die die Ressourcen nicht haben, die die Erfahrung nicht haben. Und die können sich eben aus diesen 50 verschiedenen Optionen nicht einfach mal ihr eigenes, perfekt maßgeschneidertes Konstrukt bauen, sondern die profitieren sehr von einem roten Faden, an dem sie sich langhandeln können. Und das sind dann eben diese Standards, an denen sie sich orientieren können. Auch dann müssen sie sich natürlich da sortieren und wissen, was will ich, wo kann ich hin, was sind meine Optionen. Aber es ist wesentlich einfacher, mit so einem Standard dann zu agieren, als komplett im Nebulösen sich alles selbst zusammensuchen zu müssen. Ähm man muss dann auch nur aufpassen, und ich schneide mir da potenziell das eigene Fleisch, weil ich diese Standards mitunter auf DIN und ISO eben auch selber mitbegleite, dass es nicht zu viel wird. Also mitunter werden Standards auch ein Selbstzweck, wo dann alles irgendwie durchreguliert wird oder für alles irgendwie Vorschläge gemacht werden. Und das ist dann irgendwann nicht mehr zielführend, weil es nicht mehr handhabbar ist. Wenn ich, für wenn ich für ein Resilienzmanagement zum Beispiel dann plötzlich zehn verschiedene Standards berücksichtigen muss, das ist nicht mehr handhabbar. Und das bringt am Ende des Tages in der Praxis auch irgendwann keinen Mehrwert mehr, weil es ein Korsett anlegt, was sich dann gar nicht mehr auch mit Kreativität und Flexibilität dann noch ausfüllen kann, weil die gar nicht mehr da ist.
0: Beziehungsweise, also was wir gerne aus der OI-Sprache dann benutzen, ist das Wort der Systembefriedigung. Das heißt, ja, in dem Moment absolut, muss man sich dann auch die ja. Frage stellen, mache ich es noch für die Anforderung, mache ich es ja. für irgendeinen Zweck? Oder ja. ist es Wertschöpfen, was wir dort in diesem Moment auch tatsächlich machen?
1: Also ich möchte vielleicht noch, noch, noch ähm, anfügen, also so ein, ein gewisses Korsett hat einen Riesenwert. Ähm, auch das Thema Prävention, was er damit reinspielt, so ein bisschen hat einen Riesenwert, weil ich kann nicht jede Krise ad hoc ähm, bewältigen. Wir sehen es in vielen Bereichen, dann kommt eine Krise und dann gibt es einen Krisenstab und dann wird was gemacht und die Lage wird auch irgendwie bewältigt. Aber trotzdem hätten viele Akteure davon profitiert, sich ein gewisses Korsett vorher äh, zurechtzulegen. Für was bereite ich mich vor? Wie bereite ich mich vor? Wer ist zuständig und so weiter? Ähm, nur einen Krisenstab zu definieren, der im Zweifelsfall tagt, reicht eben nicht. Gleichzeitig reicht eben nicht, sich nur seine Praktiken und Mechanismen zurechtzulegen und dann quasi dadurch ähm, dem Zwang, ad hoc handeln zu müssen, dann entgehen zu wollen. Es funktioniert eben auch nicht. Also es braucht beides an der Stelle.
0: Hm, gut, nachvollziehbar. Und für mich abschließend vielleicht nochmal die Frage, um bei dem Bild des Korsetts zu bleiben, wer, wer kann helfen, das gut anzusetzen, anzulegen, festzusorgen, wie auch immer. Welche Rolle spielt aus deiner Sicht äh, eine externe Beratung dabei?
1: Eine riesengroße, weil ähm, der Blick von außen, das ist zumindest meine Erfahrung, ich nehme an, dass es auch eure ist, aber korrigiere mich gern, wird sehr gern gesehen, weil man A, die Dinge anders betrachtet, aber auch Dinge ansprechen kann, die sonst vielleicht nicht angesprochen worden wären und man auch Ideen reinbringen kann, die vielleicht anders betrachtet werden. Also es ist ja immer so, der da oder die da sagt uns was. Wir gehen nicht in die Selbstkritik, sondern wir nehmen quasi einen guten Vorschlag an und bewerten den mal für uns und finden den gut oder finden den nicht gut. Ähm, oft kann man ja auch noch mal mit irgendwelchen Methoden oder so neue Impulse reinbringen. Das finde ich extrem wertvoll. Gleichzeitig ist es schwierig, weil diese guten Berater oder Beraterinnen natürlich auch nicht ganz günstig sind. Und gerade im öffentlichen Bereich habe ich oft nicht die Mittel, auch nicht unbedingt das Verständnis dafür, sowas zu tun. Die Zeitschienen sind mitunter schwierig, weil ja auch so eine, wir reden ja in vielen Fällen dann nicht von, wir machen mal einen Workshop an einem Freitag oder am Donnerstag oder so, sondern wir reden ja von monatelangen Transformationen am Ende des Tages. Und da muss ich in der Chefetage auch das ganz klare Commitment haben, das zu wollen, und am Ende des Tages müssen die wahrscheinlich dann auch auf die Ministerialebene irgendwann gehen und auch die müssen das wollen. Also wir müssen über sehr, sehr viele Ebenen von Entscheidern das Commitment haben, dass wir das machen wollen, dass das sinnvoll ist. Und da sehe ich dann auch so ein bisschen die Rolle von Forschung, die sie nicht immer gut auslebt, muss ich gestehen, ähm, weil das nochmal eine andere Ebene ist. Das eine ist der Berater, der vielleicht auch, das ist keine Unterstellung, da irgendwie ein natürlich ein gewisses interesse mit verbindet es ist ein auftrag aber man möchte gutes tun aber die eigene arbeit kostet natürlich auch was ähm, forschung operiert da ein bisschen anders weil die natürlich kostet forschung auch was aber die gelder kommen aus einer anderen quelle also wenn ich zum beispiel mit einer feuerwehr zusammen die forschung mache die feuerwehr bezahlt das nicht die feuerwehr kriegt das finanziert genauso wie wir ähm, insofern ist dieser finanzielle aspekt ein Stück weit weg, gleichzeitig ist man trotzdem die Person von außen. Aber dann muss es noch gelingen, aus diesem einen Kontext, wo mal etwas funktioniert, das zu transferieren irgendwie in die Fläche oder auch nur zu anderen Akteuren. Und das ist nur beileibe kein Selbstläufer, weil die handelnden Personen wieder andere sind, weil die, weil die Strukturen mit unter sich unterscheiden und weil vielleicht einfach auch die Förderung ausgelaufen ist man eigentlich gar keine Handhabe mehr hat, da wirklich noch was zu tun, abgesehen vom eigenen guten Samaritertum man möchte doch was Tolles machen und das ist wichtig. Um, und da müssen wir glaube ich als Forschung auch besser werden, das dann mehr nachhaltiger in die Fläche auch zu bringen, um, weil das nochmal eine schöne Begleitung ist und auch die Beratungsthemen, ihr seid ja auch sehr forschungsaffin an der Stelle, das profitiert natürlich auch alles von, äh, voneinander und auch wir profitieren von dem, was Berater tun, wie sie es tun, weil die Perspektiven unterschiedliche sind und sich aus meiner Sicht sehr gut ergänzen. Ähm, jetzt tue ich mich gerade schwer damit, so ein, so ein Fazit an der Stelle zu finden. Ich glaube, es braucht beide an der Stelle, wenn man nur bei Berater und Forschung bleibt. Und ich glaube, da nehme ich uns jetzt explizit oder mich ganz explizit ins äh, Gericht, aber ich kann das ja auch für euch mal reflektieren, ich glaube, wir müssen für den öffentlichen Sektor auch anders kommunizieren. Und bessere Wege finden, Impulse reinzugeben, die eben genau diese Personen, die doch mal eine halbe Stunde Zeit haben, sich über was Gedanken zu machen, das nicht mit dem Alltag zu tun hat. Um denen Impulse zu geben, zu sagen, so könnt ihr es machen, das und das ist wichtig, um eben diesen, diese Bewegung von innen auch ein bisschen mehr zu befeuern. Weil das braucht es, weil viele von den öffentlichen, gerade von den öffentlichen Akteuren, haben nicht die Kraft, nicht die Mittel, nicht die Perspektive, um auf uns zuzukommen.
0: Ich danke dir für dieses Gespräch. Ich glaube, den, den Abbinder, also ich werde dem nicht ganz gerecht, weil du hast super tolle, zahlreich, vielfältige Impulse mit reingebracht. Mir schwirrt gerade so dieser Begriff des Vertrauens aber noch durch den Kopf, also dem Vertrauen einer Beratung gegenüber, die natürlich auch monetäre Interessen hat, die ähm, Reputationsgewinne äh, für sich daraus ziehen möchte, aber natürlich im Wesentlichen auch wirksam sein will. Vertrauen auch durch genau diesen forschenden Ansatz, den du gerade beschrieben hast, dass man ähm, ein Interesse hat, auch die Dinge richtig zu tun und die richtigen Dinge zu machen dann dabei. Und natürlich dann auch für den Kunden, die Organisation, die Behörde, den öffentlichen Träger ähm, etwas ähm, zu tun, etwas zu verändern, was auch wirklich eine Nachhaltigkeit entwickeln kann. Und da in diesem Dreieck auch wirklich das Vertrauen zu ändern und zu haben, dass dass jeder auch die Interessen des anderen dabei sieht und dass das sich äh, auch erst in der Zeit auszahlen wird, was man dort vorher investiert hat. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich danke dir. Jan, das war ein fantastisches Gespräch. Mir bleibt jetzt tatsächlich nur der, der äh, Closer an dieser Stelle und der Ausblick, wie es weitergehen wird. Wir werden das nächste Gespräch mit der Sabrina Geisler, Geschäftsführerin, der WBNet aus Wittenberg zusammenführen und dabei schauen, wie es auf der Stadtwerke, aber auch auf der Seite Glasfaserausbau in Deutschland weitergehen wird. Also ein gutes Dreieck zu dem, was du, Jan, heute auch mit reingebracht hast. Herzlichen Dank und ja, wünsche eine gute Zeit.